0: Ronaldo,
1: vai para o Chenual, met, 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 vai, vai, e é bom dizer que o Sporting é campeão nacional, pelo menos para mim, já tal como as semanas do que fizemos no ano passado, um episódio só dedicado ao título do Porto, este ano vamos fazer um só dedicado ao título do Sporting e de, ao contrário do ano passado em que não conseguimos arranjar nenhum convidado do Porto, este ano trouxemos a Mariana do Sporting 160 -se para nos lhe falar um bocadinho do título do Sporting. Olá Mariana, tudo bem?
2: Olá João e muito obrigada pelo vosso convite, é uma honra estar aqui principalmente com este tema do Sporting campeão.
1: Exatamente, a Mariana que também é a primeira convidada que, te, que trazemos, não, não foi a primeira convidamos convidámos, porque também eram outros temas e achámos que este Sporting que se encaixava perfeitamente a Mariana e, e também é sempre bom divers, diversificar o nosso painel
0: convidado. A, a do título para convidar a Mariana, era basicamente isso. <risos> é, por acaso, é verdade, é verdade, Já...
1: e assim completamos também o painel do Sporting 160, que, se que é um podcast que eu gosto muito. E, quer dizer, se calhar falta-nos o Tigres para vir falar de modalidades, para ficar Sim, sempre exatamente. completo. <risos> Mas pronto, como isto também é de futebol e também é um assunto à parte. Bem, começando aqui, decidimos começar pelo jogo do título e depois o derby e depois fazer um make resumo ou balanço do, do título em geral. Mas vamos ao jogo do título e aos festejos. Posso começar por ti, Mariana. Que é que achaste o jogo do título e como é que viveste esta coisa toda? Tenho a certeza que foi ou, ou a roer as unhas ou a ao não faço ideia, sei que todos nós tivemos muito nervosos, não é?
2: Olha, eu vou ser sincera, eu esta temporada acho que não houve nenhum jogo onde eu conseguisse ver o jogo completamente tranquila completamente sentada e completamente calma o jogo desta, da de, de passada terça-feira que, que nos deu aqui o, o campeonato nacional, eu estive aqui na dúvida se ia ver o jogo fora de casa a ver o jogo em casa e acabei aqui por, por ver o jogo em casa a verdade é que um, eu vi o jogo estava a ver e a não ver porque tinha todas aquelas as emoções inerentes à possibilidade do Sporting vir a ser campeão um, e a partir dos 70 minutos não me perguntes o que é que aconteceu no jogo porque eu desatei a chorar e foi isso que eu vi, foi lágrimas até ao final do, do jogo agora, quanto, quanto ao jogo propriamente dito, uh, o Sporting jogou, jogou muito bem um, tive aqui algumas oportunidades uh, para marcar mais do que um gol acho, acho curioso que tenha sido o próprio Paulinho que tantas críticas teve uh, do, dos adeptos nos últimos tempos a marcar o golo da, da vitória e acho que foi importante para ele e para todos nós que isso, que isso tenha acontecido Pá, foi um jogo onde o Sporting já sabia que, que teria esta, esta possibilidade foi um jogo onde o próprio Amorim na, na conferência de imprensa uh, pré-jogo já tinha dito que sim o Sporting é candidato ao, ao título de, de campeão nacional e eles entraram com a, com a vontade e com o querer de, de, de conquistar esse, esse mesmo título. E lá está, peca por, por não terem sido mais, mais golos, mas um basta para os três, para os três pontos e nós só precisávamos de dois.
1: Exatamente, Mariana. Uh, Miguel, epá, neste dia, está tá bem <risos> que eu sei que tu foste, para os festejos, que não vale a pena estar aqui a mentir mas neste dia o Porto, pronto, ficou fora da corrida, porque já não havia mais corrida nenhuma. Como é que viveste este dia?
3: Bem, claramente que de uma forma menos asiada do que o Rodrigo, isso é, isso é certo. <risos> é verdade, não estive bem nos festejos, estive nos pré-festejos, ainda vi o autocarro a chegar, porque estava lá ao pé deste de lado de Alvalade, e já se notava claramente o ambiente que, que iam acabar por viver, isso aí é... Seria desolador se ao fim daquele dia o Sporting não conquistasse o título, porque pela quantidade de adeptos que estavam ao pé do estádio, dava e, e toda a festa, à volta preparada, seria, seria chato, no mínimo, uh, para todos aqueles adeptos. Um, embora, por outro lado, se calhar com o resultado que já sabemos do jogo do Clássico, se calhar não. Mas, por outro lado, se fossem campeões na Luz, podia ter outro sabor também. Um, mas acabaram por ser campeões contra o contra Boa Vista. Um, e jogaram bem, jogaram bem, uh, concordo com a Mariana, tiveram mais oportunidades para marcar, uh, nomeadamente o Paulinho, ele, ele marcou o único gol do jogo, mas também ele podia ter feito outros, como já aconteceu noutros jogos também, um, mas foi, foi um bom jogo, foi um, um campeonato justo, uh, no fundo, uh, e o Sporting já merecia ao fim de tantos anos, mas agora para o ano já, já não precisam de ganhar outra vez.
1: Depende se houver Sérgio Conceição ou não, Rocha. <risos> mas, Rodrigo, és claramente o que ficou mais aziado do painel, até de forma a que o Rodrigo apagou as redes sociais só para não te, durante ali dois diazinhos, só para não ter que levar comigo e com outros portuguistas que ele conhece a celebrar, mas como é que, como é que, nem sei se viste o jogo, provavelmente não, não, mas como é que viveste este dia?
0: bem, desde já olá a todos também agradecer a Mariana por, por finalmente ter vindo cá um, como é que eu vivi este dia? olha, trancada em casa, sem vontade nenhuma de ser um dia a seguir, mas também com a cena de, opa, vá lá a hoje, que é para não virem ganhar à luz, uh, serem cantores na luz, que será era o meu maior medo acontecer isso outra vez, já tivesse a experiência uma vez e não recomendo o que é que é uh, no caso do Porto, há uns anos neste caso que será sempre o eterno rival, vir ganhar à luz não, não me estava a apetecer muito então não fica, obviamente não fiquei contente pela vitória do Sporting mas, mas ou seja já, já se este cenário há muito tempo do Sporting ser campeão uh, talvez o que, dos últimos anos o campeonato mais justo e não foi talvez ao, ao contrário dos outros não foi por demérito da de outra equipa mas sim por mérito da própria equipa que se aguentou uh, sei lá mais de 20 jornadas na frente uh, isolado com não sei quantos pontos a diferença, isto já podia estar resolvido há muito tempo a diferença poderia ter sido muito maior ah, mas agora são quê? 4 pontos do Porto, 6, 4, agora não tenho, não tenho certeza. Mas agora são 4,
1: né? com a derrota, há 5
0: que estavam 8, são 5, estávamos 8 à frente, pronto. são 5, são 5. Então, pronto, então 5 pontos à frente, provavelmente vai-se manter isso até ao final do campeonato, e acho que o Sporting é, é um justo vencedor, e se desativei aqui o microfone um uh, bocado uh, mas sim, como o estava a dizer desinstalei Instagram, Twitter ainda não voltei a instalar Twitter mas, pá, faz parte de mim uh, independentemente de quem é. já está as...
3: tudo mais calmo, já acho que já podes
0: já, já tenho já o Instagram, já posso já posso voltar a meter
1: é pá, isso pelo menos tenho certeza que para mim para todos os portugueses foi um dia de emoções muito fortes uh, cheguei a ver o jogo em casa com três amigos e depois fomos para os festejos com o máximo cuidado possível e, e obviamente depois também os festejos ficaram marcados por por coisas menos felizes, mas o dia era é sobretudo alegria, é nisso que como vou focar olha, em relação ao jogo em si também pouco vi, olhava para a televisão quando ouvia assim a malta de fora do estádio que lá estava a ver o jogo, estava a ver em casa mas a minha casa é muito perto do estádio portanto ouvia-se qualquer coisa, já não olhava para a televisão porque se não tivessem gritado gol do lado de fora eu sabia que não tinha entrado e mesmo
3: na transmissão da televisão ouvia-se os adeptos lá fora a gritar. Um pouco atrasados, mas ouvia-se.
1: Exato, exato, exato. E pronto, portanto, olhava para a televisão, sempre que olhava era o Paulinho a falhar a oportunidade, tirando do gol. E depois eu até escrevi um artigo também sobre isso aqui para o nosso site, que é o porquê dos avançados do Sporting que renderem tão pouco individualmente em termos de gol. Depois também vos convido a irem ler. E pronto, depois... Quando Sporting foi campeão, obviamente também não uma lágrimazinha ou outra, especialmente porque comecei a lembrar de pessoas que me tinham feito Sporting East, e, que, e que infelizmente já não estavam cá para ver este título e que tanto mereciam. E, e depois fui para os aqui com a camisola inspirada em Mário Jardel, a é, que eu estive a personalizar no dia anterior e enfim, acho que encaixou bem com o ambiente. Bem, agora vamos passar para um tópico que não encaixa bem com o ambiente, que é a análise ao derby, que... Pronto, coitadinhos. Uh, levem lá qualquer coisinha. Rodrigo, <risos> já está tão <risos> entusiasmado. Podes começar tu. Qual é que é a tua análise ao derby e o que é que isso significou para os dois uhum.
0: clubes? Já quero deixar aqui uma, uma mensagem aos Benfica que, que disseram ah, tiramos a invencibilidade ao Sporting. Não, os derbys não se vencem a olhar para o rival. Vencem-se a olhar para nós. Ganhamos três pontos ao eterno rival. Portanto, é só isso que interessa. Se foi a primeira derrota do Sporting no campeonato não me interessa. Já eram campeões. Uh, falhámos o objetivo, gastámos 100 milhões de época não fomos campeões, portanto, esta vitória, claro que é sempre especial, foi sempre ao Sporting, uh, estarem a dizer, ah, tiramos a invencibilidade, não me interessa. Uh, falando do jogo em si, o uh, Benfica claramente entrou uh, a jogar o triplo, pela primeira vez acho que posso dizer isto esta época, foi uma primeira parte muito boa do Benfica, principalmente os primeiros 30 minutos, mas à semelhança daquilo que foi acontecendo em muitos jogos, o Bifica, a partir do momento que começa a ganhar, apaga completamente. E acho que o, o gol do pote é um exemplo disso. A defesa do Bifica completamente a dormir. A defesa do Bifica, que, a meu ver, teve muito bem, neutralizou bem o ataque, o ataque do Sporting, principalmente na, na primeira parte. Uh, mas adormeceram completamente no, no gol do pote. Uh, aquele gol deixou super instável uh, e desconfortável. E acho que o Bifica também... Uh, o Benfica não existiu não na segunda parte. Acho que posso dizer praticamente isto. Tem o penalti cometido pelo Mateus Nunes no lance muito trabalhado. A bola já ia sair. O Mateus Nunes falhou ali um bocado ao deixar-se antecipar pelo Grimaldo. O Sporting chega justamente ao gol, procurou o gol. É verdade que o Benfica poderia ter feito mais. Uh, Lembram agora duas oportunidades do Grimaldo, uma delas tenta dar para o Seferovic... ou Uh, no outro o chapéu ao Adan. O Everton, numa falta batida rapidamente pelo Bifica, remata completamente ao lado. Uh, mesmo no final o Adam tem aquela defesa espetacular com co os pés, mas que o Bifica poderia ter marcado antes, antes dessa defesa. Portanto, foi um jogo que acabou 4-3 poderia ter acabado 7-5 7-6. Era assim um, um jogo como estava a dizer o Walder quando no TBTV, um jogo que parecia o Oca que aconteceu pouco tempo depois e também foi um, um jogo cheio de golos tendo de ir a penaltis. Um, mas pronto, acho que no final de contas a vitória é justa do Benfica um, e gostei muito de uma coisa que já não há muito tempo nos derbis foi o fair play que existiu depois do jogo, depois do apito final jogadores como Coates e Darwin a falarem, em estão da mesma seleção o Pedro Gonçalves com o, Diogo, uh, com o Diogo Gonçalves e com o Gonçalo Ramos portanto foi um bom momento de fair play, o Jorge Jesus e o Ruben Amorim também Uh, portanto acho que é isso também principalmente temos tirado este fair play que existiu que muitas vezes uh, eu próprio como adepto não contribuo para esse ambiente de fair play e acho que é algo que nós temos de mudar porque este, este ambiente é que faz o futebol uh, para mim o melhor desporto do mundo
1: Muito bem Rodrigo disseste coisas que se calhar muitos bem têm ouvir, pelo menos, é verdade porque a época do Benfica não foi boa e parece que e... E, assim, uau, e não é só os Benfica, isso é a maior parte do adepto de futebol, assim, mais emocionado, tendo a ter memória muito curta. Portanto, agora como ganhámos ao Sporting que está tudo bem, não é isso, e tal como se, mesmo que o Sporting tivesse ganhado ao Benfica depois de uma época destas, eu ia dizer que não estava nada tudo bem, porque até as últimas épocas do Sporting não estiveram nada bem. Mas, Mariana, qual é que é a tua análise ao derby?
2: Olha, eu não gosto de perder uh, principalmente o Benfica nem a Feijões. estou a ser completamente sincera porque acho que eles uh, acabam por sentir exatamente o mesmo quando, quando o jogo é connosco. Um, o, Sporting, uh, o Sporting, o Amorim, que fez aqui uh, algumas mudanças no 11 no inicial e isso notou se o Benfica teve a primeira parte completamente sob, sob controlo. Acho que uh, se disser que poderíamos ter levado cinco golos do Benfica ainda na primeira parte, acho que não estou a exagerar, fizemos um penalti infantil. A equipa também, face a tudo aquilo que passou, face ao poder respirar fundo, também, também não se focou tanto no jogo. Como, como deveria, lembro-me das palavras do Amorim no autocarro uh, ao Tiago Labreca, quando disse já estou arrependido, eles deviam estar a dormir e a descansar para, para o jogo com o Benfica. Uh, e a verdade é que acho que isso acabou por, por tirar aqui um bocadinho o foco um, dos jogadores, o facto de já termos conquistado aquele que era uh, o nosso objetivo agora no fim, não era o objetivo inicial da, da temporada mas que era uh, o nosso objetivo primordial uh, desde novembro, se assim podemos uh, dizer uh, foi um jogo onde a uh, a segunda parte já acabou por ser aqui mais equilibrada. A entrada uh, do, do Palhinha trouxe aqui uh, um, um pegar no jogo por parte do Sporting que, que nós precisávamos. Pá, e e foi, aquilo que, foi aquilo que o Rodrigo disse. Acabou com, com, com 4-3, mas podia ter muito bem acabado com muitos mais gols Foi um grande jogo de, de futebol, acima de tudo. Acho que uh, quer Adan uh, quer... Uh, a defesa do Sporting teve ali momentos onde acabou por, por relaxar para ser muito sincero acho que o Fedal ontem acabou aqui por fazer falta, o Fedal que muitas vezes acaba por ser aqui é, um patinho feio né, na defesa do Sporting, um acho, bom, que ontem, bom, boa noite. <risos> acho que ontem acho que ontem se notou um bocadinho a falta que, que ele poderia que ele poderia fazer acho que o Nuno Santos também foi importante, aquele gol para, para ele, porque ele que eu já não voltava à titularidade um, voltou à titularidade há alguns jogos atrás, tive aqui alguns jogos onde, onde não foi titular alguns onde nem sequer entrou Acabou aqui por ter respeito à equipa que o formou e acho muito bem que isso, que isso aconteça. Agora, como diz o Rodrigo, aquele fair play que aconteceu foi muito por culpa de, do estádio da, da Luz estar, estar vazio ontem. Acho que se lá estivessem os, os adeptos, o clima, a emoção, não, nunca deixa de ser um derby e a verdade é que os jogadores sentem isso. Mas com a presença dos adeptos, com os cânticos, Uh, com o gritar dos golos, com tudo isso, acho que, acho que o ambiente poderia não, não ter sido isso. Foi, acima de tudo, uh, um grande jogo de futebol, onde o Sporting esteve claramente a correr atrás do prejuízo na, na segunda parte e conseguiu aqui ainda uh, marcar três gols uh, ao Benfica, que uh, também teve aqui a oportunidade para, para empatar o jogo. Pá, um, é um jogo onde acabamos aqui com a nossa invencibilidade, mas deixa-me eu dizer-vos antes mais nada que uh, André Vilas Boas acabou o campeonato invicto com o Porto, sim, mas com 30 jornadas, não com 32. Portanto, o título da invencibilidade continua a ser uh, deste plantel e de Ruben Amorim.
1: Muito bem, muito bem. E, e lá está. Também tocaste também no ponto de, do fair play do Rodrigo. Também é algo muito importante. E também nesse ponto de invencibilidade que eu também acho muito importante, especialmente porque agora vamos passar para o Rocha, e é uh, Rocha, como é, que, como é que viste este derby? Também se, te, se chegaste a ter algum receio, se, se o Benfica ainda conseguiria chegar ao segundo lugar do Porto. Eu nunca acreditei muito nisso, mas seria possível. E também, co, como é que é ser o único campeão em Victor Portugal no século XXI?
3: Bem, um, eu nesta última semana fui criticado muito pelos dois lados, portanto sinto-me de consciência tranquila, porque se por um lado na terça-feira estava de certa forma a vibrar com o campeonato do Sporting, um, no sábado queria que o Benfica ganhasse precisamente por esse aspecto da imensibilidade, e pegando também na tua pergunta, nunca achei que o Benfica conseguisse chegar ao segundo lugar. Se não me engano, o Porto tinha de perder os dois jogos porque bastava um empate e o Benfica já não conseguia passar. Portanto, não, não, nunca, não, não, nunca, nunca acreditei.
0: Porque era porque uh, não, acho que depois estava a perder e em empatar, porque depois o Benfica fazendo 6 pontos conseguiu ultrapassar.
3: Pronto. nunca achei que esse cenário é. fosse muito é. realista. Uh, exato, nunca achei que fosse muito realista, portanto, meio diferente mas acabei por estar dos dois lados em muito pouco tempo. Um, mas sim, acho, que, sinceramente, um, que o Sporting teve bastante sorte de, de não ter sofrido mais. O meio-campo fez toda a diferença. O Ruben Amorim foi com o Bragança e com o Mateus Nunes, em vez de com o Palinho e o João Mário. E depois o Laos acabou por pôr no intervalo e isso mudou completamente o jogo. Um, é verdade que depois o Sporting ainda sofreu logo no início da segunda parte, mas a partir dos 50, 60 minutos começou a ficar por cima um, e se não os tivesse posto tão cedo, se calhar o Sporting tinha sofrido mais uh, com, os outro, com, com o Bragança e com o Matheus Nunes porque uh, o Palhinha principalmente faz toda a diferença principalmente no momento defensivo o Bragança e o Matheus Nunes a defender digamos que não são assim as coisas mais confiáveis uh, isso mostrou-se no, no penalti que ele cometeu ao Grimaldo, se não me engano um, Portanto, acho, mas sim, concordo que foi um, um grande derby acima de tudo, se calhar já não se viu um clássico desde há muito tempo. Um, e acho que, mas eu percebo, quanto aos festejos e o que é que este jogo significa uh, para cada um dos clubes, um, por um lado, acho que é uma facada um, no isto de certa forma, por ter um campeonato tão bom uh, e perder no fim do campeonato contra um rival um, afeta -se sempre uh, se calhar mais os adeptos do que, do que propriamente a equipa, não sei até que ponto é que quem é que sofre mais com, com uma derrota destas um, acabam por ser campeões mas fica aquele sabor amargo no, no fim do campeonato uh, por, por perder contra o rival e contra os benfiquistas uh, nem de perto nem de longe que isto salva a época uh, não, é, não são três pontos que que depois por exemplo, ainda hoje estive a ver as datas do playoff da Champions o Benfica vai começar a, a época, quer jogo Supertaça, quer não jogo, uh, vai começar a época no início de Agosto, ou seja, é um mês antes praticamente do que o resto das equipas, uh, nomeadamente o Porto e o Sporting, uh, e isso vai fazer toda a diferença e não são estes três pontos que vão apagar isso uh, na próxima época. Portanto, claro que tem o direito de festejar, é jogar o melhor que o rival, um, é um jogo, pronto, para eles não acabarem o campeonato tão deprimidos, Uh, mas, mas claramente que não salva a época. É
0: uma famoso prémio de consolação.
3: Exato, é um prémio de consolação e mesmo assim, ainda se, se calhar sabe a menos do que isso. Mas se calhar pode imprimir num, num cartãozinho e pôr lá na, na próxima apresentação.
1: Gostei especialmente da tua nota final, Rocha. Acho, acho que até é bastante provável que aconteça mas relativamente ao jogo em si acho que foi um jogo equilibrado em si que dominou totalmente a primeira parte mas acho que o Sporting teve mais por cima na segunda e, e algo que até me espantou neste jogo é porque ao longo desta época não vemos o Sporting muitas vezes na necessidade de ir à procura do resultado portanto, temos aquela derrota com o Lasca, em que o Sporting, por exemplo, até o, o Rodrigo até lembrou que o próprio Palhinha nem tinha jogado portanto, também altera aqui qualquer coisa isso,
0: é que isso é o meu argumento para seguir pá.
1: tá bem, tranquilo tranquilo <risos> Pois, uh, também teve aquele jogo em que perdemos com o Marítimo, mas aí também... Não digo que eles não quisessem ganhar, porque isso não acontece nos pontes do Sporting, mas não vi não é a guerra de jogar contra um rival, é tudo uma outra coisa. E ontem viu-se um Sporting a necessidade de ir à procura do resultado e a dar até uma boa resposta. Conseguiu, uh, aliás, estava para perder 3-0, conseguiu marcar três gols não ganhou porque, pronto, não, não era o nosso dia. E o Benfica também jogou muito bem. E, e acho que até vemos aqui uma possibilidade do Sporting para a procura de resultados, acho que também vai ser muito útil na Champions. Obviamente que, pelo que o Ruben Amorim disse o Palinha não vai poder jogar todos os jogos para o ano e o Palinha é o que se senta aquele naquele campo todo percebemos isso na primeira parte em, pá, não digo que o Ruben deu o jogo ao Benfica, porque lá está, o Benfica também tinha as suas armas, mas acho que facilitou um bocadinho
0: Olha, e, é tinha que pu... olhar que a partir do momento em que o Tarap saiu o Benfica deixou de existir
1: Pois, também. E, e por exemplo é assim,
0: eu não sou campeão nacional como treinador mas pelo
1: menos eu não me punha a, a fazer testes contra o Benfica quando ainda por cima é, o Sporting podia ganhar o primeiro campeonato em Vigo da história, se não me engano, acho que seria o primeiro e é pá está bem que o Marítimo não é o mesmo adversário do mesmo calibre que o Benfica, mas para a época existe para alguma coisa, existe para fazer experiências e acho, que, e acho que seria melhor aí mas lá está, eu não sou campeão nacional e estou muito grato ao Ruben e tudo o que ele fez e espero que ele fique há muito tempo Outra coisa que também não ficou muito bem para além do meio campo acho que era a defesa, acho que a defesa especialmente na primeira meia hora, acho que o único que se viu um pouco foi o Inácio, apesar de, daquela falha, mas o resto, acho que esteve muito mais presente até com o próprio Coates na primeira parte, viu-se mais forte na segunda
3: pela primeira vez viu o Coates ser comido daquela forma, com aquele passo do Everton para, para o Pizzi não não, não, é não. que ele foi apanhado completamente yeah. desprevenido
0: e antes o Everton, acho que foi para o gol do Seferovic, o Everton partiu o João Pereira, depois veio o Coetes, e depois veio o Inácio, depois passou para o Pizzi, foi, foi o primeiro gol acho, ou seja, nunca tinha, há muito tempo que eu não via defender o Sporting tão frágil como, como ontem, e há muito tempo que não via o Pizzi num jogo grande, se é que alguma vez o vi. <risos>
1: Na, acho que tinhas visto aquele 4 das Elva lá, está sempre a falar disso mas, uh, olha, lá está, por falar na defesa, Mateus Reis, meu Deus, e, epá, se percebo que o Fedel não, não, não pudesse jogar por estar suspense -se e sem nada a fazer, mas que se mete ao neto, por amor de Deus, que também esteve muito bem durante a época toda, mas, mas percebo, pronto. Foi um jogo algo atípico, também a maior parte dos jogadores estava aí no ressaca, por exemplo, tirando o SU, que esse não pode ver, espero bem que não tenha bebido. E, e pronto foi. parabéns ao Benfica jogaram melhor da maioria do jogo mas acho que foi um jogo equilibrado que dava para prender para qualquer lado e pronto é isto agora, passando um pouco ao lado de análises individuais de jogos vamos passar mais ao balanço daquilo que foi no Sporting e aqui agora vou começar pelo Miguel, que é qual é que achas que foi o principal fator para o título do Sporting? Sendo que com fator pode ser treinador, jogador, o que quiseres. Adepto também, se quiseres mencionar.
3: Eu acho que o principal fator acabou por ser a indiferença. Um, a indiferença e a inexperiência. Um, porque... É verdade que isso o Ruber Amorim já à época passada, quando, quando veio para o Sporting, uh, em vários jogos mencionou que, o, nomeadamente no jogo contra o, contra o Porto no Dragão, onde o Porto acabou por ser campeão, Ruban Amorim disse que eles precisavam, os jogadores precisavam destes jogos para, para aprenderem e para perceberem o que era jogar contra um grande. Um, mas foi de certa forma essa, essa inexperiência uh, que fez com que em alguns momentos onde nós que vemos futebol um, poderíamos pensar que o Sporting se podia ir abaixo naquele momento uh, e acho que houve vários durante a época onde isso poderia ter acontecido mas não aconteceu um, e, e, esse, e essa indiferença dos, dos jogadores e até do Ruben Amorim porque de certa forma o Ruben Amorim tem uma grande carreira mas uh, grande carreira em um período de tempo mas é como jogador, não é como, como treinador Uh, e portanto são, são reações diferentes na, uh, como jogador e como treinador um, e, e quanto aos jogadores a maior parte era jovem um, e mesmo os que não eram jovens não eram propriamente uh, como é que eu ia dizer eram, eram jogadores que estavam ali por outra razão uh, o Coates vinha de uma época uh, muito difícil com muitos autogolos um, veio o Neto para a defesa que é um jogador em fim de carreira e veio para ajudar o Sporting um, isto falando o, o Adam que para mim foi dos melhores jogadores do Sporting se calhar a parte de Pelinho e Coates um, veio de, um, de uma carreira completa quase a ser suplente de guarda-redes como o Oblac, Courtois, Derré. Um, e veio finalmente mostrar o seu valor e, e como é que ele é com guarda-redes ou seja, isto foi um conjunto de, de situações em que uma parte uh, tinha tudo para mostrar aos adeptos o que é que valia e outra não tinha nada porque estava no início de carreira ou seja, não havia aqui propriamente jogadores um, que estivessem ali só por estar eles tinham, tinham uma razão um, e os jovens estavam a aprender e foi precisamente isso que o Ruben Amorim disse em vários jogos uh, e a verdade é que eles foram, foram aprendendo um, na, na questão dos que estavas a falar um, eu acho que poderia ter sido diferente mas não uh, o desfecho o desfecho seria igual um, no sentido em que uh, isto porque a equipa do Sporting uh, sofreu depressões uh, da mesma forma Uh, quer os adeptos estivessem no estádio ou não houve pressões dos adeptos nas redes sociais etc, claro que se pode sentir de forma diferente por, por ser na primeira pessoa mas um, os jogadores do, do Sporting foram provando e mesmo o Ruben Amorim porque chegaram bem fiquista a treinar o Sporting não é os adeptos no início se calhar não aceitam isso assim de forma muito leve uh, ou seja o Ruben Amorim também levou com muitas críticas um, mas os adeptos passaram com o tempo a confiar neles um, e se os adeptos estivessem no estádio eu tenho 100% de certezas que um, o início da época ia ser bastante diferente, uh, é verdade que já foi atribulado com, com a eliminação contra o Lasco, um, mas mesmo para o campeonato poderia ter sido, poderia ter sido mais pesado uh, mas a forma como os jogadores iam jogar e o treinador ia encarar o jogo não ia ser diferente Uh, e lá está uh, com a juventude de uns uh, e a experiência de outros uh, a pressão acho que não ia acabar por fazer, por fazer muita diferença portanto foi estava tudo, tudo alinhavado para o, para o Sporting ser campeão um, e acho que foi uma junção de vários fatores que levaram a que isso acontecesse
1: Muito bem, muito bem e, Rodrigo, qual é que tu achas que foi o principal fator para o título do Sporting?
0: É, acho que claramente Ruben Amorim. Não, não, não se pode dar mérito a outra pessoa. Claro que são os jogadores que estão lá. Mas desde logo pelo discurso dele, não é? Ou seja, não criar expectativas e ok, agora estamos à frente, mas podemos ser ultrapassados a qualquer momento. Ou seja, não dar expectativas e isso, pois, era uma coisa que me irritava imenso que era quando o Sporting dava 10 pontos à frente e eu perguntava ao Blanco, Tal, já são candidatos ao título, não, não, jogo a é jogo, não sei o quê, portanto era uma coisa que me irritava imenso. Um, mas claramente esse discurso que ele teve...
3: Não eras foi... o único, Rodrigo. Foi...
0: Claro que esse discurso foi muito importante, porque ainda há poucos anos o Sporting teve a época 15-16, e não vou dizer mais que se calhar é o facto do Blanco... Um, ah, não é boa. Portanto, então posso dizer que o Sporting na época 15 16 conseguiu fazer mais pontos do que fez nesta época e não foi campeão naquele ano. Portanto, uh, o Sporting, acho que o Ruben Amonim não quis criar essas expectativas, ao contrário uh, do que fez o Jorge Jesus nessa época, em que anunciou que iam ver três candidatos ao título. O Jorge Jesus, quando fala em três, está sempre a geneira. jogar o triplo, três candidatos ao título. Uh, mas claramente o Ruben Amorim uh, talvez por ter sido jogador sabe como é que deve ser um ambiente balneário e isso, acho que o Sporting deve ter o melhor da liga pelo menos aquilo que sai cá para fora um, é, o, o, uma coisa que eu vejo do Sporting é, é, como é que ele se chama? é os duelos de Leão e o depois o, o ADN o acho que é esse, o podcast é o ADN
2: o podcast é o ADN
0: é. também vejo esse é pá, teve coisas com, com imensa piada e o Pelinho a ligar para o Tabata e não sei o quê portanto, é mostrar o bom ambiente que, que se lá vive também de confiança entre eles que também é muito bom claro que ajuda sempre para uma equipa a, a lutar pelo título portanto se eu tivesse a dizer é apenas um fator é claramente Ruben Amorim
1: Muito bem é um fator totalmente válido Uh, Mariana, qual é que que foi o principal fator para o título do Sporting?
2: Olha, eu acho que o principal fator foi exatamente o contexto. Um, o contexto de termos um treinador que percebe que tem que ser feito um trabalho continuado uh, numa equipa que o ano passado acabou em quarto lugar do campeonato um, tem que ser feito um trabalho continuado para formar aqui estes, estes miúdos da, da formação que, que tanto tem, tem crescido uh, tem que ser feito um trabalho continuado em termos da comunicação porque ele não poderia nunca uh, dizer uh, quando estava com cinco pontos de avanço que era candidato ao título e depois quando tivesse dez, ah, agora já tem 10, já sou uh, candidata ao título de, de campeão nacional. Acho que o Amorim assim, é o principal fator uh, deste, deste mesmo título. Foi um treinador que chegou pôs a trabalhar a equipa que uniu este grupo, porque lá está, eu tenho 29 anos quase e não me lembro nunca de um balneário do, do Sporting ser, ser tão unido, trabalhar tudo em prol uh, do, mesmo, do mesmo objetivo, pá, e, e o facto de, de o Amorim perceber... Uh, o quão pesada foi aquela temporada de, de 15-16 e o quão complicado para nós foi termos que lidar com, com aquele resultado uh, que acabou aqui por, uh, por nos tirar o título esse, esse ano. Um, ele percebeu que o caminho tinha que ser mesmo este. Era só quando faltarem três pontos é que o Sporting poderá ser a candidata ao título, obviamente, João, eu e tu provavelmente já sabíamos que, que queria acontecer, já acreditávamos que queria acontecer, mas a mentalidade de, 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 de pensar e de refletir e do jogo a jogo e não te esqueças que ainda tens jogos complicados e não te esqueças que ainda vais a jogar com o Boa Vista, ainda vais jogar com o Nacional, ainda vais jogar com não sei quem, pá, é a questão de, os campeonatos não se ganham em, em jogos grandes, nós não ganhamos o campeonato com, com os empates com o Porto uh, e com, com os jogos com, com o Benfica, nós ganhámos o campeonato porque fizemos um trabalho continuado, uh, o jogo onde marcámos mais golos e corrijam-me se eu estiver errado, até creio que foi o jogo com o Guimarães onde ganhámos 4-0. Um, de resto não tivemos assim uh, goleadas uh, que nos mostrassem que
1: e antes desse jogo com o Vitória fora também ganhámos o Tondela em casa 4-0
2: Pronto, exatamente, exatamente. Pá, e basta um gol basta um gol para ser campeão e o jogo de terça-feira foi a prova disso mesmo. Uh, a questão é que não precisamos de, de, de ver grandes goleadas, precisamos de ver futebol que, que resulte, e acho que o Amorim nesse aspecto uh, conseguiu, conseguiu mostrar que é fiel às suas ideias, independentemente de tudo aquilo que as pessoas possam dizer, ele mantém-se focado Naquilo que quer e nos jogadores que quer, e sabe perfeitamente qual é o jogador ideal para, para a posição ideal. Pá, e, e acho que foi principalmente o treinador e a união que ele criou naquele pontel, porque nós vimos ao longo da temporada há muitos jogadores que não jogavam, vimos principalmente o Max. O Antunes, todos eles no, no, no banco, as pernias. Aliás, o João Pereira foi expulso uh, sem entrar em gambo. Portanto, uh, lá está, é aquilo que tipo, acaba de verdade? Por... É, <risos> Exatamente. Exatamente, é aquilo que é esta união que, que era necessária para trabalhar em prol de, de um objetivo e nos festejos do título o, o Eduardo de até disse: agora a próxima temporada joga, é joga outra vez, porque a verdade é que este resulta pensar uma coisa de cada vez, um, porque o trabalho uh, só dá frutos no, no fim e a Morim é a prova disso mesmo.
0: E lidar com o Edu e com o TT também deve ser fácil
1: exato Pá, os, os, os backstage e a de Andes Leão, e do Andes Leão tudo o que puser o Edu e o TTA à mistura vale 100% a pena ver, garanto-vos e, e pronto, e se eu tivesse de escolher um fator, lá lá, eu acho que isso foi uma noção de fatores, como o Roja tinha dito uh, posso pegar nos adeptos, posso pegar em contratações chave, que também foram feitas no início da época por exemplo, o pote e do Nuno Santos e no, no início da época disse que os negócios e ainda acho hoje, os negócios foram mal os negócios em si, acho que é mal mas uh, as contas em si foram muito boas. E posso pegar nisso, posso uh, pegar também na própria comunicação do clube, que melhorou muito ao longo da época também, com os backstage, com o Duel de Leão, com a ADN, etc. Acho que ajudou muito. Até temos, pronto, este exemplo não é relacionado com o futebol, mas até temos o exemplo do jeirinhas a desafiar o Eric Mendoza. Ele tatuar, não é tatuar, é rapar o cabelo aqui atrás com o símbolo do Sporting, se fosse campeão da Taça da Liga. E e, e, e e isso contribui também para a unidade dentro do clube, para a União, mas eu acho que o principal fator é claramente o Ruben Amorim, porque foi ele o obreiro disto tudo, para mim o Ruben Amorim é, é, é team manager, é treinador, é diretor esportivo, é tudo, o Ruben Amorim é tudo, é um bocadinho o Bruno Fernandes fora de campo, que o Bruno Fernandes também fazia tudo, porque na altura também não tínhamos assim treinadores nada espetacular, e, e o Ruben Amorim faz tudo essa tal ideia do jogo a jogo como já disse, também foi muitíssimo importante a redução de expectativas também para, para também não, não abalroar os miúdos de pressão o que também é muito importante obviamente que se calhar a partir de um certo ponto eles começam a sentir essa pressão porque é impossível por muito que o Amorim diga que é jogo a jogo eles olham para os adeptos, olham para as recepções olham para a tabela da liga olham para o tempo em que o Sporting já é campeão e acusam isso, mas acho que sem Amorim seria mil vezes pior foi como o Rodrigo disse, o Jorge Jesus só criava expectativas e, e, e lá está, e perdemos esse campeonato com um recorde de pontos, que lá está, mais uma vez, não vamos fazer este ano, já não chegamos lá, uh, um, no máximo ficamos um ponto atrás, e daí ver essa questão de como apenas a, a comunicação de um treinador pode fazer a diferença, porque a tática chegou lá, fizemos 86 pontos e o Benfica fez uma época estupenda também. E, e, e depois só que a diferença é essa tal comunicação que, que acho que também foi muitíssimo importante para o campeão de ser campeões sabe?
0: Blanco, agora, te pergunto -te, quem sim. lá meteu o então, o Blanco? Uh, quem lá meteu o Ruben Amorim tem mérito ou não? claro,
1: tem parte de mérito, mas é claro que tem parte de mérito porque foi, porque foi uma escolha dele, agora lá está, imaginando que tu sei lá, imaginando que tu és treinador e ganhas 20 Champions na tua carreira, a tua mãe tem mérito só por depois no mundo? <risos> é pá tem esse pacote mas olha é, é, é
3: preciso é? é preciso tê-los no sítio para ir buscar um <risos> treinador um a treinar o Sporting olha que é, é tá bem tá bem pelo preço que foi é que o preço também era uma sim, sim, muita sim. responsabilidade agora é claro que é, podia sair das duas maneiras era ou, ou foi campeão como foi e correu tudo bem uh, e agora até já há adeptos que, que gostam dele varandas, diga-se um, como se corresse mal e não fossem campeões era... pediam a destituição dele portanto... Mas isso é eterna
2: história do Sporting, Miguel isso é eterna história ah, deste verdade. clube nós nos últimos 19 anos temos mais de 25 treinadores de futebol precisamente porque não pensamos num projeto de continuidade ou seja, imagina nós vamos buscar um treinador o gajo ganha 3, 4, 5 jogos ah, este treinador, este ano é que este é que este ano é que é. Este ano é, que é. o gajo começa a empatar e tu começas a pensar assim, mal, eu já vi, já vi este filme acontecer. pois o gajo começa a perder e tu dizes, pronto, eu já sabia, o outro é que era bom, se deixassem o outro continuar, mas não, o que é que a gente vai fazer? Vai contratar outro. E isto tem sido uma sequência de ciclos nos últimos 19 anos e foi isso que que Mourinho conseguiu fazer esta temporada e eh, já começou na, na temporada passada, que foi precisamente preparar a equipa para esta mesma temporada e acho que, acho que foi isso um bocadinho que ele fez eh, no jogo com, com o Benfica, que também acabou aqui por pensar, ok, se eu ficar sem Palinha, se eu ficar sem João Mário, o que é que eu posso trabalhar nesta equipa? E acho que é isso que ele está muito, muito a ver. Pá, e a história do, 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 da malta agora gostar do Varandas, eu honestamente não me admirava se Varandas Antes voltasse a ganhar as eleições, por, exemplo, por uma por... simples razão, ele tem uh, títulos uh, europeus em termos de modalidade, ganhou o campeonato nacional trouxe aqui algum mérito uh, em todo este em todo este processo. Pá, os sócios uh, tomarão as, as decisões uh, deles. Uh, eu própria também tomarei a minha decisão. Não sei uh, o que é que o que é que posso decidir na, na altura. Também depende uh, da
1: posição se... que existir. Exatamente. Né? Nem há nomes ainda.
2: Haverá, haverá, eventualmente haverá, mas, mas lá está, falta um ano, falta um ano menos de um ano já para, para o Sporting entrar aqui em, em processo de eleições, e o João que teve, que teve na rua, eu não sei se tu chegaste a ouvir, mas havia muita gente a dizer, as eleições ganharam-se hoje, portanto é possível que isso aconteça assim, porque isso é eterno na história do Sporting. Não
1: me espantaria nada, sim, não me... E, aliás, o que o adepto quer é títulos, não é verdade?
2: Exatamente. Ganhar
1: o título campeão nacional 19 anos depois é um grande trunfo. Mas, vo voltando aqui também à coisa... Desviada, como é? Não, 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 estás ótimo. Estás ótimo que a Malta também gosta de ouvir falar sobre isso. E... Porque a Malta quer o sumo, não é? Quer o sumo e a polémica. E, Mariana, qual, qual é que achas que foi o jogo mais decisivo deste campeonato? Qual é que foi aquele jogo que tu começaste mesmo a acreditar este ano?
2: Opa, eu vou ser sincera, eu uh, fiquei muito nervosa no, no jogo da, da primeira volta com, com o Benfica uh, e quando o Mateus me marca aquele gol, eu fiquei a pensar assim... Ok, isto, é que isto normalmente a história acontece ao contrário, é que normalmente um, nós é que estamos muito próximos de, de, de chegar ao golo e depois levamos com o golo e depois acaba o jogo e depois pronto, Pá, e, e, e ver esse jogo a um, mim fez-me começar a acreditar, ok, isto pode mesmo acontecer, isto vai mesmo acontecer, mas uh, depois de, de tantos jogos que, que já correram um, depois disso, acho que aquele jogo onde finalmente me caiu a ficha de o Sporting vai ser campeão nacional foi o jogo com o Braga, o jogo com o Braga onde um, eu vi o Sporting a jogar, foi aquilo que o Porro disse no, no próprio ADN, expulsaram um ficaram lá dez, e esses 10 trabalharam tanto como se não para que não se notasse a falta daquele que, daquele que foi expulso Pá, e só isso fez, fez a diferença, portanto não consigo escolher só um jogo tenho que escolher dois, o jogo com o Benfica na primeira volta e o jogo com o Braga um, que, que provaram que, que esta equipa estava a trabalhar para, para isto acontecer
1: muito bem, muito bem. Boas escolhas. Uh, Rodrigo, qual é, Carlos, que foi o jogo mais decisivo nesta campanha do Sporting?
0: Eu acho que, como a Mariana, não há um jogo. Claro que, uh, se não me engano, foi a única, tirando os jogos da Taça para o Campeonato, foi a única vitória do Sporting contra os grandes. Foi essa contra o Benfica, com o golo do Matheus Nunes. Um, mas acho que o, tantos jogos resolvidos, já depois do minuto 80, e muitos deles de forma já, ou seja, desesperada, não é? Ou seja, houve muitos jogos e, por exemplo, o jogo com contra quem é que foi? Contra o Nacional em casa, do Sporting, foi um dos jogos em que percebi-se que a qualquer momento o Sporting ia conseguir chegar ao gol, estava era uma equipa calma, serena e que ainda tinha desde o jogo. Mas houve muitos jogos em que era coatas lá para a frente e mandem a bola para lá. E acho que esses jogos hum, foram exemplos disso, ou seja... Na época 15 a foi Benfica com imensos jogos resolvidos depois dos 80, também já sabendo nem ler nem escrever, aquele jogo com o Boa Vista, por exemplo, em que já muitos comentadores diziam, do Sporting diziam ah, agora já me sinto em meu lugar outra vez, e não sei o quê. Ou seja, eu senti isso que aconteceu eh, muito isto ao Sporting, de, ok, eh, marcar depois dos 80, eh, depois 80, e já muitos jogos depois dos 85, e sempre pelo Coates, foi o Jiménez eh, deste ano, portanto eu a ver esses jogos, eu ficava sempre com uma azia danada, como é óbvio, porque epá, o meu clube não estava a conseguir jogar, e depois os outros safavam-se muitas vezes aos 80 e tal, os outros lá do Norte com penaltis, portanto estava sempre aqui na azia. Então pronto, acho que não houve um jogo, acho que foi o campeonato, principalmente depois do Benfica, perder a liderança e o Sporting a agarrou e nunca mais saiu lá, acho que se percebeu perfeitamente que era muito difícil este Sporting escorregar, tanto que é que a primeira derrota foi agora, já depois de serem campeões.
1: Miguel, qual é que foi o jogo mais decisivo aqui na, na campanha da
3: Sporting? Bem, uh, se vocês dois disseram que não foi só um jogo, eu diria que foi uma jornada, porque para além de, claro, neste caso, como foi o Porto a ficar em, em segundo lugar, uh, os jogos contra o Porto podem ter feito a diferença pelo, pelo confronto direto. Uh, mas tirando isso... Uh, foi claramente a jornada 29, onde o Sporting ganhou o Braga com menos um e o Porto empata em Moreira de Cornos. Uh, esse foi o jogo em que, se eu não me engano, o Sporting tinha escorregado na jornada anterior um, e o, o Porto estava a quatro acho eu, e portanto, ali um jogo em que o Gonçalo Inácio fez pulso quase os 20 minutos, uh, podia ter feito toda a diferença, um, e acabou. E o Porto, pronto, eles acabaram por ganhar e o Porto acabou por empatar nessa mesma jornada. Portanto, passaram de estar a 4 e poder ficar a 1, um, uh, passaram a estar a 8. Se não me engano, uh, portanto, fez, foi, acho que foi a jornada que fez, que fez mais diferença.
1: Olha, eu é assim, isso foi muito complicado. O está o Rodrigo, também estava aqui a dizer que sempre que ele me perguntava, eu dizia que era jogo a jogo, e eu genuinamente acreditava nisso. Mas, onde é que... estou a falar a sério, eu acreditava mesmo que era jogo a jogo. Eu também vou escolher dois, como a Mariana, mas nem vou escolher o contra o Benfica. Não vou... porque, porque apesar de tudo o Benfica nessa altura estava num mau momento, depois de perder com o empata com o Vitória também e um Vitória que também não estava... Durava...
0: Querendo ou não, e não querendo usar o Jorge Jesus aí foi o primeiro jogo em que os jogadores voltaram depois do Covid, os principais titulares
1: Parabéns <risos> e... <risos> Mas vou, vou aqui escolher dois o primeiro foi o jogo contra o Santa Clara em casa, que eu aí lá foi. foi um daqueles tais jogos que é coates para a frente e foi em Deus, mas o próprio Santa Clara aí jogou muito bem, até melhor que o Gil Vicente quando fomos a Barcelos, jogou muito bem Santa Clara e quando eu vi que nós conseguimos ganhar aquele jogo, eu fiquei, epá, esta sorte eu só via nos rivais, porque é que nós, o, o, que é que, o que é que nós estarmos com esta coisa, com esta, com esta chamada Estrelinha, que nós tanto chamamos Estrelinha, o que é que vai dar? Que, não, para nós é, que para nós era Estrelinha, mas que se fossem os rivais era a garra, vicação ambição por ganhar aos 90, mas, mas nós era Estrelinha.
0: E foi uma coisa que o Raul Ana sempre disse e que eu concordo. A estrelinha, e que nós falamos aqui, a estrelinha procura-se. agora também, também acontece. E o Sporting, e o exemplo disso foi o jogo de ontem, foi o Sporting mesmo estando a ser goleado, como estava a ser, não desiste e vai à procura do resultado. Mas agora, a estrelinha acontece, mas o Sporting também tem mérito por a encontrar. Eu sei, eu
1: sei. Só que era essa dualidade de critérios que eu achava interessante, também na comunicação social portuguesa. Mas pronto esse foi esse tal jogo contra o da Clara em casa e o segundo foi o jogo com o Braga quando, quando nós conseguimos ganhar o Braga nas 5% em que foi, como a Mariana já disse eu achei, tem de ser este ano, se não for este ano, nunca mais é e, e é aí é que eu tive 100% de certeza que íamos ser campeões apesar de ainda termos uma deslocação à Vila do Conde que, era, que, era, que é difícil, apesar de termos o um jogo com o Benfica eu achei mesmo que fosse aí agora Rodrigo, posso começar o próximo tópico por ti que já que está bastante entusiasmado por falar sobre isto há bocado, quem é que para ti é o jogador mais importante desta equipa do Sporting?
0: Bem, eu acho que tem de ser Palhinha uh, a meu ver, mais decisivo com o Aters, mais importante, Palhinha uh, exemplo disso foi o jogo com o Lasca, em que levam 4 a 1 onde toda a gente começou logo a meter o porro na fogueira, mas depois uh, o porro saiu muito bem de lá um, e acho que pá, é mais importante é que, Para é
1: agora do me... Porro ou para além do Porro eu também meti o Adan na fogueira por causa daquele livro <risos>
0: Portanto, tu não gostas é de espanhóis não é Blanco? para dar se lhe -a
1: não, não, uh... eu não eu não tinha reclamado muito do Porro tinha reclamado era mais do Adam quem é que tenta desenhar um livro como é que como se fosse um penalti então,
3: o Blanco estava é. traumatizado com, com o Rezé. exato como <risos>
0: pronto Blanco mas tu não falas dos teus dados à baliza porque ainda bem que a Malta aqui nunca te viu ir à baliza mas pronto continuando-se um, é claramente o Palhinha era é um jogador que equilibra um, a equipa do Sporting aquilo que o Matheus Nunes e o Bragança não conseguiram fazer ontem foi o que o Palhinha conseguiu fazer que é permitir a subida dos alas sem comprometer a defesa o Palhinha ocupa aquele espaço muito bem um, portanto, se alguém conseguir arranjar esse mapa de calor era é excelente que eu aposto que o mapa calor do Palhinha de certeza que vai cair muito para os flancos porque ele fecha muito uh, esses esse lados, quando os alunos sobem, e portanto há, acho que é o Palhinha, um, o Blanco já está a procurar no score um, o Palhinha fecha muito bem um, se, para mim se tivesse de haver uh, um jogador da liga, é claramente uh, o Palhinha, mais constante acho que nunca eu, até conseguiu superar os castigos é? conseguiu jogar todos os jogos um, mas é, é claramente o melhor jogo do Sporting, a meu ver. E aquele que o Sporting vai cá está, ou seja, uh, por exemplo, que ele seja um meio campo defensivo. Isso foi, isso foi o, nos últimos jogos ou ao longo da época?
1: Acho que ao é longo da época. E Sim, mas ali
0: Map. Ok, ah, pois é. Portanto, é é muito ali nos lados, até menos que no meio, como podem ver. Mas é, fechou muito nos, nos lados e é importante também aqui à frente, já depois do meio-campo aparece calor aqui à frente, o quanto que o Sporting usa linhas altas para o Pelinha uh, estar aí, e acho que vai ser, dependendo do Nuno Mendes saírem uh, do Coates, voltarem a uma época normal dele, uh, independentemente disso, vai ser o jogador mais difícil do Sporting encontrar um substituto para ele
1: é verdade, e eu concordo plenamente até ontem estávamos a ter uma conversa que o Sporting vai vender este verão com claro, a certeza, e a confirmar-se aquela tal proposta do Manchester City de 60 milhões do Nuno Menos mais, mais o porro e eles perdem aquele tal direito de recompra, é pá, eu assino em baixo porque apesar de eu adorar o Nuno Menos e de ele ter feito uma ótima época não é daquelas posições fundamentais, agora vender o Parinha é nunca na minha vida não, não, posso, não consigo mesmo compactuar com isso de tudo mas Rocha qual é a Caixas que foi o, o jogador mais
3: importante da campanha do Sporting bem um, acho que foram três como já disse antes mas agora para escolher um uh, vou, vou escolher o Adam até porque naqueles jogos que, que falei onde os adeptos poderiam pensar e podiam, a equipe podia sentir mais pressão uh, por a equipa por ver se a equipa estava a ir abaixo uh, Principalmente nesses jogos o Adam acabava por fazer sempre uma uma defesa crucial que fazia com que o Sporting acabasse por ganhar o jogo. Uh, e isso viu-se, o esforço dele no jogo no jogo de sábado contra o Benfica, aquela defesa com os pés nos já nos últimos minutos. Um, e foi, como eu estava há pouco a dizer, por causa do, do fator que fez, que fez mais a diferença para o Sporting ser campeão, é verdade que o Adan tinha muito a provar porque aqueles anos todos a ser a ser suplente do Atlético de Madrid um, acaba por afetar acaba por afetar o jogador. Uh, eu não sei não sei bem quantos jogos é que ele é que ele fez pelo pelo Atlético, mas de certeza que não foram assim tantos uh, e ele eu acredito que teve lá bastante tempo. Mas é ser pois eu não sei se isto é, é... na última época ele fez dois jogos pelo Atlético-Madrid um, Portanto... Guadagn
0: o Ad, o teve dois, uh, duas épocas no Atlético acho que fez só dois jogos
3: saiu por um milhão,
0: ele teve, foi muito tempo no, Betis e, isso no é. Betis
3: e aí é que jogava e ele no Atlético foi, foi suplente do Oblak e acredito que não sei se ainda apanhou o ou não um, mas, mas era um não, jogador não, não, que não. acabava por... Só
0: em 19 já lá estava o, o Oblak
3: Exato. Era um jogador que acabava por ter, ter muito prova já tinha a sua idade, é verdade, se calhar também era por isso que não jogava, uh, mas ele veio para o Sporting e, e provou que, mesmo ok com o Oblak é um dos melhores do mundo, mas mesmo com o Oblak um, poderia discutir a titularidade do Atlético de Madrid. E não lhe foram dadas essas oportunidades, penso eu, um, e ele no Sporting veio, veio mostrar que ainda é um guarda-redes muito capaz.
1: Concordo plenamente, e isso também foi uma conversa que eu tive há pouco tempo com o Rodrigo. Era que eu disse que o Adam que o merece ser terceiro guarda-redes de seleção espanhola no europeu, pelo menos para mim. Acho que acho que era derré. E mais uma pergunta,
0: principalmente a ti e Mariana: o que é que acontece ao Max? É que para mim o Max só tinha de demorar uma coisa que era o jogo com os pés, porque aí deixava muito a desejar. O que é que se vai fazer ao Max? Concorda com a venda dele ou acho que ele devia ter sido emprestado a época?
1: Nenhum dele, acho que deve ficar para aprender com o Adam. Mariana, o que é que é?
2: Exatamente. É assim, eu quando o Adam chegou e eu sou, sou apaixonada da, da formação, portanto, para mim, é dar prioridade dá-se prioridade a, a, à formação. Uh, e o Max foi titular a temporada passada, é verdade que não terminou da maneira que, que nós queríamos, um, mas o Max foi titular a época passada, concordo com o Rodrigo, quando diz uh, que ele tem que te fazer um trabalho... Melhor, melhor com os pés, aliás uh, o próprio uh, Rui Patrício também, também era assim quando, quando estava no, no Sporting. portanto acho que os meninos guarda-redes da, da formação têm todos o mesmo, o mesmo senão nesse, nesse sentido. Pá, para mim o Adam chegou, uh, já ensinou muita coisa ao Max e isso viu se viu-se uh, no jogo em que, em que o Adan esteve castigado Uh, e o Max teve que assumir a titularidade e assumiu bem, chegou ali a ter a ter defesas uh, cruciais para para manter o, o resultado. Um, acho que sim, ele deveria ter deveria ser emprestado, mas acho que ele ainda tem uh, muita coisa para para aprender com o Adam. Um, o Max custa-me não lhe dar oportunidade. Para, para ele poder crescer mais, mais no Sporting, enquanto a, a conseguir jogar e conseguir ter, ter estes resultados, acho que é, está mais do que visto, que, que é o titular indiscutível. Agora, se por um lado tenho a oportunidade de emprestar o Max para ele poder voar, por outros tenho a oportunidade de ter é, uma continuidade de, de aprendizagem nesse sentido, e acho que, acho que neste momento o Max face ao estatuto uh, do Adem e face ao facto também de, de ele ter trabalhado com, com guarda-redes incríveis que também o fizeram crescer a ele uh, para se tornar neste, neste homem uh, enorme que é e que defende aqui esta, esta baliza de uma maneira incrível, acho que, acho que é importante... Uh, Mantê-lo porque o próprio Adam aprendeu com isso, portanto, o Max vai aprender com isso. E quando chegar à altura, esperemos que ainda faltem alguns anos uh, do Adam sair e terminar a carreira, o Max estará completamente seguro para substituí-lo.
1: Exatamente, exatamente. Uh, Mariana, o teu jogador decisivo é o Adam ou tens outras escolhas?
2: Olha, eu tenho vários. Eu gostava, eu gostava de ter só um, honestamente gostava, porque quando me perguntam, ah, só um jogador, só um jogador, eu vou automaticamente para, para, para o Coates, por uma simples razão, porque o Coates é capitão, o Coates uh, salvou-nos muitos resultados esta, esta temporada, foi a voz uh, no balneário, um dos vídeos uh, do Sporting agora no, no final foi precisamente as palavras do, do Coates nesse, nesse sentido, as palavras de motivação para os jogadores tudo aquilo que conseguia fazer mas depois não posso deixar de, de falar em João Palhinha não posso deixar de falar em, em Nuno Mendes não posso deixar de falar no Pote, não posso deixar de falar no Adam porque foi, lá está, foi um grupo total onde, onde tudo isto aconteceu e onde tudo isto entrosou e acabou por, por resultar muito bem se tivesse que escolher só mesmo um só mesmo um epá, como o Rodrigo já escolheu o Palhinha eu acho que vou um, aqui pelo lado do, do Miguel e vou acabar por escolher o Adan também
1: então isso faz interessante porque vai ficar 2-2 dois dois, porque eu vou escolher o Palhinha <risos> e a prova disso foi o derby de ontem é que sem Palhinha o Sporting fica uma equipa totalmente diferente e, e apesar disso, também... é uma coisa que o, o Adepta em geral também tem, mas eu tenho especialmente, que é aquela paixão por jogadores que vão tudo em campo, que, que se for preciso, até se esgotam totalmente. Por exemplo, até tivemos, até há pouco tempo, o exemplo do Valverde do Real Madrid, que saiu de um jogo quase sem conseguir respirar, porque estava sempre a correr de um lado para o outro, porque o Valverde E o assim. Neto,
2: quando jogou com, com, com o tornozelo uh, completamente uh, lixado, se me permitem a expressão e desculpem, mas não, lá não está, quando ele, jogou, quando ele jogou com, com o tornozelo assim, acabou também por demonstrar por um bocadinho, eu quando vi a questão do, do Valverde lembrei-me lembrei-me logo disso.
1: Sim, exatamente, também até me faz lembrar um pouco, pronto, é óbvio que também não podemos comparar a qualidade do jogador, mas o próprio Petrovic quando joga a final da Taça Liga contra o Porto com o nariz partido, pá, mostra alguma dedicação, isso é verdade, e dedicação para mim já é, já é metade do trabalho para um jogador ter algum mérito, e, aliás, o Rodrigo está a rir, mas o próprio Petrovic deve ter feito o jogo da vida dele a jogar a central contra o Atlético, por exemplo. E, e pronto, isso é, porque eu, é uma razão que eu gosto muito do Palhinha, é a garra que ele deixa em campo que faixa todas as bolas vê que, por exemplo, tem uma linha para defender não é verdade? Vê que o adversário vai passar não passa não e faz um carrinho que se acerta por acaso no torno do adversário e o galho já foi à vida mas é assim, é essa dedicação e também pela importância que ele tem no meio-campo do Sporting, mais uma vez viu-se isso ontem, que sem Palhinha fica algo muito complicado e acho que o Amorim também quis meio que passar essa mensagem para cima, não é verdade? Precisamos de alguém suplente, senão isto vai acabar mal, que ele não pode jogar sempre. E até tivemos a sorte de que o Homem das Marmitas não não se ter durante esta época. Uh, pronto, teve aquela situação do Covid, é verdade? Mas não se ter ilusionado a sério, porque senão. Faz tá -se um não é uma
0: fase decisiva.
1: Pois, exato. E não se ter ne, dessa forma, nem em fases decisivas, em fases finais de época aí é que seria, pelo menos eu acho que seria outro calabro de top. basicamente os esforços mas...
0: de atenção do Palhinho levaram à glória do Sporting é. que lindo,
2: é. já, sabe, já sabe o lema do Sporting é tudo sim senhor é, exatamente
0: já, já fui muitas vezes alvo, muitas <risos> vezes 5, 6 jogos ano passado época passada de...
1: Pá, apanhaste logo uma boa época, mas sim, se calhar já fosse mais a... se calhar já, eu já se mais vezes tem... -se do que
0: a luz eu vi os três penaltis do Coates contra o Rival. sobre meditarem.
2: Eu também.
1: Passando aqui para o último tópico, uh, vamos aqui fechar com o Rocha a começar o tópico, pode ser. Uh, que é, quais é que são os próximos objetivos da equipa do Sporting?
3: Uh, olha, eu diria que é serem competitivos. Acho que esse é o a principal objetivo, porque... Não vão ser campeões todos os anos, nem o Porto, nem o Efica o são. Um, não vão ganhar a taça de Portugal todos os anos, não vão ganhar a taça de Liga todos os anos, uh, mas se calhar o objetivo pode passar por ser um, irem a Champions todos os anos. Uh, portanto, acho que pode ser o principal objetivo, isto também dependendo, porque pode ser relativo, não é? Se daqui para muitos anos o campeonato português conseguir continuar a ter 2 barra 3 lugares para a Champions uh, o objetivo se calhar vai ter de ser um pouco mais do que ir só so, a so Champions so, so,
0: so, okay. <risos>
3: um, mas ir a Champions já é um bom objetivo um, e eu diria que o segundo é não ficar novamente 19 anos sem ser campeão um, se calhar diminuir um pouco essa distância entre títulos um, e se calhar começar a construir um projeto, porque como a Mariana estava a dizer, aquela história de terem, acho que disseste 25, 25 treinadores em 19 25 anos, 25
2: treinadores em 19 anos, sim.
3: Exatamente. É claramente um sinal de que não há projeto e, portanto, com a formação que o Sporting tem, é uma boa base para, haver um, para sair daí um projeto. Uh, acho, acredito que não seja difícil. Eles têm só de, de saber como trabalhar. Uh, e é isso que vai fazer a diferença. Veremos o que é que o Sporting consegue fazer para os próximos anos.
1: Ok, ok. E concordo parcialmente contigo, sim. Uh, Mariana, quais é que são os próximos objetivos do Sporting?
2: Olha, a semelhança daquilo que, daquilo que o Miguel estava a dizer acho que é muito uh, o manter-nos uh, competitivos uh, mantermos, a uh, percebermos antes mais nada fazermos o balanço uh, desta, desta temporada porque obviamente se ganhámos o título que era um objetivo já há 19 anos para cá e eu costumo dizer que se o Sporting tivesse ganho um título há 10 anos ou 15 anos atrás já o ganhava tarde um, e acho que é muito acho que é muito por aqui que, que tem que ir, é o balanço é, de tudo que o que correu bem e o que é que, que queremos continuar a manter um, na, próxima, na próxima temporada uh, e é o facto de, de conseguirmos uh, manter-nos competitivos face uh, também aqui ao é facto de uh, o Amorinho ter um estilo de jogo uh, que não vai mudar não vai mudar, ele não. não vai abdicar do, dos três centrais, não vai abdicar uh, dos alas, não vai abdicar uh, de um ponta-de-lança como o Paulinho, não é? Até porque o Paulinho gostou, um, aquilo que gostou deu-me deu o gol do título, portanto, só para ir... Uh, está pago, está pago. Uh, mas acho que tem que se pensar aqui um bocadinho... Um, em termos práticos, tem que se pensar o que é que se quer deste, deste projeto. Acho que um, o nosso objetivo tem que ser manter-nos uh, iguais a, a nós próprios e quando digo iguais a nós próprios, é iguais àquilo uh, que conseguimos fazer esta, esta temporada. Tentar perceber aqui quais são os minutos da formação que podemos podemos trazer para a equipa principal e que podem uh, fazer a diferença de trabalhar estes que já cá estão uh, como é o caso do, do Matheus e do Bragança que podem crescer muito mais em termos uh, de, de meio campo uh, que se noturnos ou com o Benfica que uh, precisam ainda ali de, de alguma vitamina nesse, nesse sentido e depois tens a questão de, de querer uh, como objetivo ir, ir à Champions porque é isso Uh, que acaba por, por nos trazer dinheiro. E eu tenho um objetivo pessoal, que é manter o Amorim o máximo tempo possível, uh, porque não vai ser fácil, é um treinador que já chamou a atenção uh, na Europa uh, e no mundo, uh, e acho que o Sporting tem que ter aqui a consciência que quando a Amorim uh, sair, o projeto uh, tem que continuar. Eu só quero que ele continue durante muitos longos anos e que faça uh, um bom trabalho como, como fizeste este ano, que isso é o mais importante.
1: Bem, muito bem. Rodrigo, quais é que são os próximos objetivos do Sporting?
0: Bem, eu acho que vou aqui por um olhar menos ambicioso. Não que o vosso tenha sido muito claro. Que, claro que era utópico dizer que o Sporting tem de lutar para ser campeão todos os anos. Não, até porque vão haver baixas no plantel. Não. Uh, Desde logo a assim, ser Nuno Mendes, vamos ver quem é que o Sporting vai buscar. Mas começando pelo princípio, em primeiro lugar, acho que o Sporting tem que equilibrar as contas rapidamente para não acontecer aquilo que aconteceu ao Porto e ter de vender jogadores que ainda estão muito no início e por um preço uh, bastante baixo. Sabemos que o Sporting tem bastantes dívidas, tem de as pagar. Inclusive, o Ruben Amorim já está pago, ou não? Isto agora não é a gozar, é mesmo sincero. Não, será
2: pago nos próximos, será pago nos próximos tempos uh, e o mesmo vai acontecer aqui com, com o Paulinho. Aliás, o Braga fez um negócio uh, onde nós, salvo erro, uh, eu depois posso confirmar esta informação, mas creio que só vamos começar a pagar Paulinho uh, no próximo ano ou seja, não é no próximo ano na próxima época, a partir de setembro da, okay. da próxima época creio que é isso
3: como... <risos> e já com o dinheiro da Champions já com o dinheiro da Champions
0: mas pronto, acho que há muitas coisas para pagar inclusivamente uma nova prestação do Sporar, porque o Sporting conseguiu a qualificação para a Champions então isso se acrescentou no Eblank com mais 6 milhões, ou o que é que foi o negócio do, do Sporar. portanto há, há muita sim, coisa para Há muita coisa para pagar e, portanto, o Sporting tem de vender e tem de aproveitar esta época, não estou a dizer para vender o plantel todo como o Bifica faz muitos anos, só para conseguir lucro. Não, tem de vender o suficiente para conseguir equilibrar as contas. No menos vai ser uma ajuda uh, e alguns jogadores têm um alto salário. Uh, e que Eu acho que é verdade que o Fedal chegou esta época, mas acho que estar a tirar espaço, por exemplo, ao Edu, que acho que é um central de muita qualidade, e onde vir mais da, da, da base do suporte da formação, acho que epa, acho que poderia... É verdade que o Fedal foi importante. Deu alguns gols decisivos ao Sporting, mas acho que está na altura de... É verdade, teve cá uma época... Mas acho que pode ser assim, grande. Acho que pode ser um caso a explorar, porque acho que também o salário dele não é assim propriamente baixo. Portanto, acho que aqui... Este é o ponto número um, é equilibrar as contas. Ponto número dois. Lutar o máximo possível para ficar no... Nos dois primeiros, é claro que estar a lutar pelo título seria muito bom e o Sporting tem, neste momento, condições para isso, porque, a meu ver, tem projeto neste momento, portanto, eu acho que tem capacidade para lutar para ficar nos dois primeiros. Vamos ver também como é que o Bific e o Porto se apresentam na próxima época, porque é muito bonito pensarmos só em nós, mas muitas vezes as coisas não acontecem como nós planeamos os outros clubes, por exemplo, eu este ano pessoalmente esperava um Benfica muito melhor do que apareceu não esperava um suporte tão competitivo e aconteceu exatamente o contrário do que eu esperava, portanto temos de ver como é que os outros clubes vão aparecer, porque o Benfica vai ter de vender, talvez o Benfica a meu ver parece -me que não vai ser campeão para o ano portanto o Jorge Luiz vai, vai ser um autêntico fracasso nestes anos. Mas falando do Sporting, é, é aquilo que vocês disseram. Ser competitivo e garantir todos os anos a, a chegada à Champions.
1: Bem, eu acho que vou fazer um bocadinho a junção do, dos, vos, dos objetivos de todos vocês. Porque aqui a Semanação da eu acho que a prioridade é manter o Ruben na Morim. De qualquer forma, a ferro e fogo, eu acho que ele está a edificar. Porque ele, ele não é a cara do projeto, ele é o projeto todo. Porque ele quando chegou é começou esse projeto só que também vejo aqui muita importância de, de equilibrar contas, e o Rodrigo também pegou nessa questão, e, e acho que é muito importante, uh, mas acho que é ao equilibrar contas e ao uh, manter a Mourinho, e aliás, isso para mim foi das coisas que me deu mais felicidade, para além do título, na noite, terça-feira, foi dizer que o Mourinho fica, ele a dizer que fica, uh, e acho que é através desses dois fatores se consegue chegar ao objetivo do Rocha, que é manter-se competitivo, tentar ganhar sempre dos dos anos, o máximo possível, e, e acho que é assim que, que, se, que se torna o Sporting uma equipa mais constante no, no primeiro e segundo lugar.
0: Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto.
1: Bem, eu fui buscar alguns factos mais referentes ao, ao, ao Derby em si. E os que eu fui buscar foram os últimos jogadores que tinham bisado uh, no Derby e na Luz a contar para a Liga. Pelo Benfica, Oscar Cardoso, em 2010-2011, que adorava marcar o Mercado Sporting. E pelo Sporting na Luz, na época 5-6, Lietzen, que também era um jogador muito bom. E até acho que foi ontem que vi um tweet a dizer que o Paulinho a distribuir o ao Lietzen a finalizar o Pongol E acho que é um, acho que é um bocadinho por aí. Uh, Miguel, Cardoso
0: o teu momento cultural Diz um isso, isso, Rodrigo? Eu estava dizer que o Cardoso era o contrário de um touro um touro vê vermelho e irrita-se o Cardoso via verde e transformava-se
3: Está <risos> bem Miguel, o, o teu momento cultural Pá, eu vou fazer aqui a minha homenagenzinha ao Sporting um, e claramente que eu não viste, mas eu vi os dois minutos do Sporting ainda sou capaz de ver mas este já tem demasiado tempo para eu ver um, mas é o, o backstage do Sporting somos campeões, tem 26 minutos portanto. Um, já ouvi falar muito bem dele e concordo e acho que este fator da comunicação fez toda a diferença também para ligar os adeptos com, com a equipa uh, e basicamente penso eu vendo de fora, uh, que este vídeo é basicamente o culminar mais do lado dos adeptos ou seja, todos os momentos que os adeptos foram vendo ao longo da época Uh, acabaram no, no campeonato. Portanto, deve ser interessante. Bom. Rodrigo, o teu emplastro. Bem, o
0: meu emplastro é claramente o melhor jogador do Sporting esta época. Estou a falar de Vitorino Antunes, que na época 2007-2008 foi emprestado à Roma, onde realizou nove jogos. Uh, depois a Roma comprou, emprestou ao Leticia, fez dez jogos. Roma depois emprestou uh, ao Leixões, emprestou ao Livorno, emprestou ao Panionius, deve ser qualquer coisa assim, e depois ele foi para, para o Passo de Ferreira, depois foi para o Málaga, Dinamo, Retaf e agora Sport.
1: Não fazia ideia que ele tinha passado na Roma, por exemplo. Mas lá está, Vitorino Antunes está onde quiseres, porque Vitorino Antunes quer, pode escolher. Uh, e, e é assim. E é assim bem, chegámos aqui ao final do episódio agradecer mais uma vez à Mariana pela sua participação
2: obrigada e eu meninos
1: para falar deste do campeonato nacional, no fundo uh, também dar parabéns às outras equipas para ter deixado o campeonato interessante e, e pronto, e é isto Uh, podem seguir-nos no nosso Twitter, Instagram Facebook, o Espanenca em todo lado e depois também seguir-nos no nosso canal de Youtube, Spotify, iTunes, também todas as plataformas possíveis de podcasts no Youtube já sabem, se quiserem ver a nossa fronha não recomendo, mas também é interessante uh, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima
3: vai para Cristiano Ronaldo mete 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 met met mete mete
1: Balotelli,
0: Agüero Pasta bola para Portugal vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder chuta, chuta, chuta